0: Olá pessoal, estamos de volta ao nosso último bloco do programa Humanidade de hoje, que conta com a presença ilustre do professor Rafael Simões e que está discutindo uma série de assuntos muito interessantes. Nós falamos no primeiro bloco sobre cidadania, depois nós resgatamos no segundo bloco alguns conceitos sobre democracia e vamos fechar agora a nossa discussão falando sobre ética. Rafael, para a gente poder começar o terceiro bloco, vamos então conceituar o que é ética.
1: É... O Álvaro Vals, o filósofo, ele tem um livro bastante simples, mas bastante bom também sobre o que é ética, naquela né? coleção da, da brasiliense,
0: Primeiros, Primeiros Passos.
1: Passos, e ele começa o livro dizendo algo mais ou menos assim, ética é aquilo que todo mundo sabe o que é, mas quando pede-se para se definir... As pessoas se enrolam, né? se embolam, se complicam.
0: Vamos ver é, se você vai cumprir é, essa função agora. Então,
1: é, E aí, eu acho que assim, é, a gente poderia definir ética, se a gente pensasse em ética muito rapidamente, Ah, o que é ética? Ah, a ética é fazer a coisa certa. Né? Tem até aquele filme famoso do, do Spike Lee, né? Tem esse título eu acho fazer a coisa certa ou fazendo a coisa certa que que no fundo faz essa uma, uma grande discussão de ética como outros filmes né mas enfim é e logicamente mais mais adiante na nossa discussão nós vamos retomar esse negócio do que é fazer a coisa certa né é quando a gente pensa em ética do ponto de vista mais acadêmico o que é a ética a ética é a ciência é a disciplina que estuda né a conduta Humana, do ponto de vista da valoração dos atos, fazendo um juízo de valor. Né? É, se são certos ou errados, se isso é, é, produz o bem ou produz o mal. É, e aí, Luciano, é que as coisas se complicam. Por quê? Aparentemente, quando a gente pensa assim, ah, então é fácil, né? fazer o bem, fazer o mal, certo ou errado, eu traço a linha e resolvo o problema. Mas, na verdade, aí é que está a questão, e existem diferentes visões sobre isso, o que é fazer o bem, o que é fazer o mal, o que é o bem, o que é o mal. E aí, na verdade, nós temos dois grandes campos de estudo na ética, que eu acho que a gente pode dividir. Um campo é esse campo desses valores mais fundamentais, né? o que é o bem, o que é o mal... A felicidade, a lei, a justiça, né? são esses grandes temas. E outros são daqueles temas mais, que a gente poderia dizer, do cotidiano. Ética na política, que nós já apontamos um pouco quando discutimos democracia. Ética profissional, né? enfim, aí tem esses temas que são mais do cotidiano e que acabam sendo, sendo temas mais explorados. A ética no dia a dia, na relação de vizinhos, num condomínio, por exemplo, né? também. É, então acho que a ética hoje o estudo da ética ela acaba se dividindo nesses dois grandes campos a gente tem no, nos últimos anos prestado muito mais atenção a esse segundo né? é, houve certo talvez um certo cansaço ou um certo até um certo esgotamento da discussão desses grandes temas né? é, e, e aí voltamos à atenção de como aplicar né, esses essas definições dos grandes temas nessas coisas, nesses assuntos do, do cotidiano. Mas, enfim, voltando na definição de ética, do ponto de vista mais acadêmico, é a ciência, é a disciplina que estuda né, a conduta humana do ponto de vista da valoração do certo e do errado, do justo e do injusto, do, do bem e do mal.
0: Partindo do seu conceito, Rafael, como que se estuda a ética? quais são as perspectivas metodológicas, inclusive, o que está que em jogo quando a gente fala do estudo da ética?
1: É, então, acho que a, a primeira questão, é, ou a questão fundamental, quando a gente pensa nisso, é exatamente a, a ação humana, né? o ser humano é, no seu ambiente. Né? E isso... Ah, mas, Rafael, como assim, né? ser humano, o seu ambiente, isso tem uma série de implicações, porque não basta eu pensar na minha relação com você aqui na UVV, né? nós como professores da instituição. Nós como professores da instituição temos a nossa relação, mas nós nos relacionamos com os nossos alunos, nós nos relacionamos com, com pessoas da comunidade que, que eventualmente requerem serviços da UVV, nós nos relacionamos com o meio ambiente,
0: Mercado profissional. Com mercado
1: profissional. Então, a nossa relação profissional, ela não é única, no sentido que não somos só eu, Luciana e Rafael, ou Luciana e qualquer outro professor do curso de comunicação, ou do mestrado, que estão se relacionando. Você tem uma série de implicações. E tem uma outra questão, Luciana, que eu acho que a gente tem esquecido muito. Eu já enfatizei, isso tem sido chamado mais atenção nos últimos anos, que é a questão do ambiente, ou do meio ambiente. Né? Eu prefiro falar em ambiente, porque meio ambiente parece que é só um pedacinho. Né? É, o ambiente inteiro, mas, enfim, tem uma outra questão que é, e essa questão do meio ambiente me parece que puxa isso, que é o nosso compromisso intergeracional. A gente pensar no futuro, é, qual é o nosso compromisso com aqueles que vêm depois da gente, com os que estão aqui, com os que já estão aqui, né, com as nossas crianças, mas com aqueles que vão nascer também. É, eu, eu, eu reli outro dia um livro antigo, teve uma série de TV até muitos anos atrás, chamado Raízes, é, de, de um jornalista americano, Alex Haley. E ele falando da escravidão, do, desde é um, um ascendente dele que foi lá da Gâmbia para os Estados Unidos, ele conta a história da família inteira, desde meados do século XVIII até finais do século XX. E aí, num dado momento, lá, um, um sábio da vila dele, do, desse ascendente dele lá, o famoso Kunta Quinté, né, está é, falando com o um neto, e aí o neto pergunta ah, mas quem são as pessoas que compõem a nossa comunidade? Aí o, o sábio fala, são três grupos que compõem a nossa comunidade são aqueles que sabem, que são as pessoas que estavam vivas, são aqueles que estão é, aqui, mas ainda não sabem, que são as crianças muito pequenas, e são aqueles que ainda não estão aqui. Então, é, é, é uma coisa, assim, é um valor ético fundamental, né? você se preocupar com o outro, mas não só com o outro próximo, com o outro do ambiente, mas também se preocupar com o outro que ainda... Vem. Então, eu acho que hoje os estudos éticos eles apontam muito para essa perspectiva de a gente pensar para além do ser humano. Por isso que, tem, às vezes, as pessoas se assustam um pouco, se insurgem um pouco, até ficam um pouco rebeldes, né? até revoltadas nessa época de redes sociais. Quando se fala em direitos de animais, Direitos de plantas, de não de, de destruir isso, não destruir aquilo. Mas como? E o meu direito? Mas é porque nós estamos adotando outras perspectivas. E a outra perspectiva inclui também perceber aquele que ainda não está aqui, mas que vai estar, né? porque nós vamos continuar nos reproduzindo. Né? E nós temos que pensar não só em nós, mas também no outro. Então, acho que os estudos éticos eles hoje têm essa perspectiva é, é temporal também, não só do tempo presente, da conduta humana no tempo presente, não só pensando mais só o homem, mas pensando nas ações do homem, de como isso impacta é, o presente e o futuro. E aí eu acho que a gente pode, é, mesmo atualizando, é, pensar naquelas, nas três grandes né, correntes, né, eu diria, dos estudos éticos, que são a corrente de Aristóteles, do do nosso grande Immanuel Kant e do filósofo Jeremy Bentham e do John Stuart Mill, que são os dois utilitaristas clássicos aí.
0: Muito bem, foi ótimo você ter tocado nesse assunto, porque a gente tem perguntas dos nossos estudantes, exatamente pedindo para você indicar algo nesse sentido. Vamos ver. Gostaria de saber quais são as principais pessoas que estudam ética. Bom, é, é,
1: esses, é lógico, existem inúmeras correntes éticas, existem por exemplo, uma que tem ganhado muito espaço nos tempos recentes, que é a corrente libertária. Mas, enfim, eu acho que se a gente discutir mesmo, apontar mesmo que brevemente essas três, a gente está dando conta de, de, de apontar caminhos de discussão para essa ética do tempo atual, que é a de Aristóteles, a de Kant, e, e, a, e a filosofia, a ética utilitarista do, do Bentham, um pouco modificado pelo John Stuart Mill. A filosofia de Aristóteles, se a gente fosse destacar um elemento dela, é, é, é o quê? Aristóteles dizia que nós devemos dar às pessoas o que elas merecem. Ah, então está resolvido o problema. Mas dar às pessoas o que elas merecem é, dentro daquilo que é possível para a, para a sociedade. Explica aí melhor, Rafael.
0: Parece subjetivo. É, né? Quem é que mas me diria isso?
1: Quem me diria isso? Então, é, é pensar que eu vou ter que fazer alguma distribuição, a sociedade não tem bens de todos os tipos para todas as pessoas, e eu vou pensar nisso é, de uma forma a resolver os principais problemas. Para dar um exemplo bem prático, é, ah, eu tenho aqui é, instrumentos musicais, sei lá, cinco violões eu tenho violões é, ah então eu vou dar um violão para Rafael não adianta Rafael é, é um zero à esquerda em, em música então eu vou procurar quem é que merece esses violões são as pessoas que que têm algum desenvolvimento ou que querem se desenvolver nessa área então a ética aristotélica ela vai procurar é um pouco juntar a necessidade com o merecimento né e, nesse sentido, ele propõe, então, essa, 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 esse caminho que ele diz que é um caminho do meio, né? ele usa lá a expressão em grego, eu, demonia, né? que é esse caminho do meio de busca da felicidade, onde você vai reconhecer as potencialidades das pessoas com as necessidades dela e o que é possível para a sociedade e, a partir disso, é que eu vou fazer essas definições. Então, eu não vou sair distribuindo violão para Rafael só porque ele quer, mas ele não vai se dedicar a isso, ele não tem o menor conhecimento desse tema. Né? Então, é, é fazer escolhas, e escolhas que, logicamente, tem um critério. Agora, quem vai definir isso? Né? Aí é a questão. É, é, aí, quem vai definir isso é a sociedade. Por, a, a Aristóteles não chega a apontar uma, um, um mecanismo formal. Aí depende cada sociedade definir isso por meio dos seus critérios. Né? Mas se a gente pensar hoje, a gente usa critérios de cidadania, critérios de, de democracia. Se a gente fosse atualizar, né, Luciana, a gente tem vários, várias formas de distribuir bens numa sociedade. Existe o um sorteio. Qualquer um de nós pode ir ali na, na, na lojinha e comprar um bilhete da Mega Sena. É a sorte. Existe o acaso, às vezes você entra numa loja, está tendo uma promoção naquele instante. Eu que não cheguei lá naquele instante, não vou ter essas. Existe o mérito, eventualmente você passa numa prova e eu não. Você foi, você vai ter aquela vaga e eu não vou ter. Existe a necessidade, algumas pessoas têm necessidade, por isso nós temos alguns programas sociais. Se a gente pensar no Bolsa Família eu e você não, não precisamos, pelas condições que temos, nós não estamos no, no cadastro do Bolsa Família, outras pessoas estão. Então, é, eu acho que, se a gente parar para pensar, o Aristóteles propõe e essas várias formas, ele reconhece essas várias formas de distribuição de, de, de bens, é, de bens e serviços né, numa sociedade, é, é, a partir desses vários elementos, as necessidades as possibilidades né, que a sociedade tem, e isso, claro, envolve a disponibilidade de recursos financeiros, técnicos, tecnológicos, políticos. Muitas vezes os bens não são distribuídos de forma justa, ninguém, né? E aí é uma mas outra discussão, discussão, né? Enfim, mas você tem essa possibilidade, eu acho que quando a gente pensa em Aristóteles, se a gente fosse atualizar, a gente podia pensar nessas formas diferentes de distribuição de bens que estão um pouco dentro daquilo que, que Aristóteles pensava. Quando, vocês, quando vão duas pessoas para um posto de saúde, hoje, você vai para uma emergência. Não é quem chegou primeiro, não é mais a fila. Existe a fila também, às vezes, quando você vai no supermercado, a forma de, de acesso àquele bem, pagar e se liberar e cuidar da sua vida, é a fila. Mas num posto de saúde, não. Por quê? Às vezes você chega lá com uma febre, que é um problema, mas que não vai te causar tanta coisa. E, às vezes, chega lá uma pessoa que está é, precisando de uma operação imediata que corre risco de vida. Mesmo que ela chegue depois de você, ela vai ser atendida primeiro. Então, acho que o pensamento aristotélico ele, ele colocava já essa possibilidade.
0: E como é que Kant entra nessa
1: nossa conversa sobre ética? É, Kant, é, Kant eu acho que ele é, é o grande pensador, assim, é, eu diria que ele é o grande pensador da liberdade, e, na verdade, se a gente parar para pensar é, em Kant, até atualizando, eu diria que toda a base é, dos direitos humanos nos dias de hoje, essa ideia dos direitos humanos como direitos universais, né? que são é, fruto da nossa condição de humanos apenas, não são condicionados a nada mais, a não ser o fato de que nós somos humanos, existimos e, portanto, temos direito a isso, aquilo, aquilo outro. Estão lá descritos, lá, por exemplo, nos, nos 30 artigos né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Kant é o filósofo da liberdade, mas é uma liberdade que ele pensa como a nossa ação moral a nossa ação ética, que vai ter efeitos morais, se a gente quiser, ela só será efetivamente moral se nós agirmos com liberdade. Agir com liberdade significa agir com autonomia. Né? E ele, inclusive, cria a palavra heteronomia. Ele fala, a heteronomia é você agir com forças que vêm de fora, né? E, e a autonomia é você agir porque a ação foi livremente definida por você. E Kant diz mais, Kant ele é um filósofo anti-utilitarista, né? daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho aí dos utilitaristas, e Kant diz, quando eu falo agir com liberdade, com autonomia, não é agir por... Pelo meu interesse, pelo meu desejo, ah, porque eu desejo isso, eu vou fazer isso. Não, isso não é uma ação ética para Kant. A ação ética, ela se dá quando você define a ação como ética. Né? A partir de quê? A partir do seu pensamento racional, porque para ele nós somos livres e racionais e, portanto, a nossa ação só será, né? só será ética se nós agirmos assim, livre e racionalmente a partir né, disso que ele define né, como esse pensamento autônomo e não heterônomo, não definido por na, nenhuma força que vem de fora. E portanto, é, é, é algo muito importante, né? o pensamento kantiano, às vezes ele, ele não é fácil? Né? É uma linguagem difícil, você pega lá a crítica da razão pura, né? que é onde ele define esses elementos principais do seu pensamento ético, mas ele coloca muito claramente esse aspecto da liberdade ligada à ação autônoma do indivíduo e que você vai agir eticamente, não, a gente, às vezes a gente pensa, ah, já sei, então, Rafael, quando Kant fala de agir livremente e autonomamente, é eu pensar assim, ah, se eu fizer isso, esse resultado positivo... Não, você não vai agir pensando no, no resultado. resultado. Você vai fazer o certo porque é o certo. certo fazer isso. Ponto. Né? Então, eu vou falar a verdade porque a verdade é o certo a ser falado. Não porque se eu falar a verdade, eu vou estar produzindo um resultado tal. Eu não vou me preocupar com o resultado, eu vou falar a verdade porque o certo é falar a verdade né? acho que esse é um bom exemplo para as pessoas entenderem é, mesmo que simplificando muito o, o raciocínio de Kant né? o certo é fazer isso ponto e, e farei isso né? independente de outras forças externas do meu interesse né? ah não, mas se eu falar a verdade eu posso me prejudicar não, mas o certo é falar a verdade eu falarei
0: e como que essa ideia de Kant se diferencia dos utilitaristas?
1: É, os utilitaristas, né? O, o fundador do utilitarismo, é lógico, né? Se a gente voltar, a gente poderia ir lá na Grécia, nos estoicos, mas vamos ficar no utilitarismo moderno lá. Nosso nosso grande filósofo Jeremy Bentham, né? É o pai do utilitarismo. O Bentham ele propunha o quê? A hegemonia do prazer sobre a dor. Para ele é, todas as nossas decisões eram geradas, a, são tomadas a partir desse elemento. Nós pensamos sempre em maximizar o, o prazer. E quando falamos em prazer, não estamos falando em prazer sexual apenas, mas qualquer tipo de prazer, felicidade, se satisfação. a gente quiser, satisfação, bem-estar... Então, nós sempre buscamos maximizar né, o, o prazer, a satisfação, a felicidade e minimizar a dor. Então, para ele, o postulado básico do utilitarismo era esse. E, portanto, isso deveria ser a nossa prática, porque nós agimos assim e assim é, a sociedade toda deveria agir. É, para a maioria. Aí está, além do, de pensar no, né, na satisfação... É, tem esse detalhe que é da maioria e a minoria a minoria lamento a minoria é um, é um dado da realidade para para Bentham que não não será levado em conta né? então o utilitarismo ele é muito criticado né? uma crítica clássica que se faz ao utilitarismo é o do, da falta de respeito aos direitos individuais aí um caso clássico não é quando você lá na antiguidade né, já falamos um pouco de história hoje aqui, em vários momentos, a gente lembrar dos romanos né, jogando os cristãos né, para os leões, lá né, né, no famoso Coliseu. Né. É, é triste, né, os cristãos estavam morrendo, mas os, os romanos estavam felizes, lá aplaudindo o espetáculo, era um espetáculo. Né, e, portanto, é, você estava gerando prazer, satisfação, felicidade para a maioria. E a minoria? Os cristãos, naquele momento, eram minoria.
0: Mano, lamento, é um dado da
1: realidade.
0: Muito bem, Rafael. Nós agradecemos profundamente a sua participação no nosso programa de hoje. Rafael teve o desafio de falar sobre cidadania, democracia e ética. Três assuntos que povoam aí os bate-papos, as é. preocupações no ano como 2018, né? um ano tão importante para a história do Brasil, para o futuro do Brasil, como esse ano de 2018. Nós agradecemos de verdade a sua presença, agradecemos você, aluno VV, que nos acompanha no programa Humanidades. E até a próxima.